0: Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono, 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día, hoy es jueves 26 de diciembre de la temporada navideña, jueves 26 de diciembre y hoy celebramos uh, a la, la fiesta de san esteban proto mártir el primer mártir uh, de la iglesia cristiana la primera lectura de hoy viene de uh, los hechos de los apóstoles capítulo 6 versículos 8 al 10 a uh, capítulo 7 a uh, versículos 54 al 60 en aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces, los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial es el Salmo número 30 y el responsorio es, en tus manos Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salva. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me liberarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto la angust las angustias de mi alma. Líbrame de la mano de mis enemigos y de ellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 10, versículos 17 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, a sus apóstoles. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Eh, como dije al principio, hoy celebramos la fiesta de San Esteban, proto -mártir, eh, proto mártir, protomártir, que significa el primer mártir de la iglesia cristiana. Eh, lo que se sabe de eh, San Esteban, pues en realidad es muy poco. Son, todo lo que sabemos de él es lo que se nos cuenta en el capítulo 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles. Uh, y el nombre de Esteban ah, comienza o resalta en, en el libro de los hechos eh, cuando en la comunidad compuesta ah, por judíos cristianos y cristianos griegos eh, pues eh, empiezan a salir algunas quejas de que algunas de las viudas griegas cristianas no estaban siendo bien atendidas. O sea, en la comunidad eh, primitiva cristiana pues todo se tenía en común, eh, pero parece que algunos eran más iguales que otros, que quizás las viudas eh, judías cristianas eran mejor atendidas que las viudas eh, cristianas griegas, ¿eh? o sea, los que no eran judíos cristianos. Ah, pues para esto eh, los apóstoles eh, decidieron escoger a siete, a siete hombres, que reciben el título de diáconos, hombres fervorosos, hombres eh, muy religiosos, uh, muy dignos, y entre ellos entre ellos entre los siete que se escogen pues el que encabeza la lista de los siete es Esteban. Así que estos primeros siete um, diáconos fueron escogidos para el servicio uh, de la comunidad, para atender a aquellos más uh, vulnerables entre la comunidad. Y entre este grupo de vulnerables pues están las viudas que no tenían esposos o hijos que cuidaran de ellas. Y um, aquí ya empezamos a ver de, algunas de, la, de las dificultades que la, la iglesia cristiana primitiva pues fue, fue experimentando. La diferencia entre los judíos cristianos y los no judíos cristianos, o sea los que eran considerados paganos que después se convirtieron al cristianismo. Y desde el principio pues podemos ver ya este, esta diferencia. La mayoría, la mayoría de los primeros cristianos eran, eran judíos judíos cristianos. Y el cristianismo en el principio pues era era, era se, se definía a sí mismo como, como parte de la comunidad judía. O sea, era como una secta dentro de la comunidad judía y solamente con el tiempo fue que el cristianismo se fue uh, separando y creando una identidad aparte de la comunidad judía. Así que en estos principios del cristianismo, el cristianismo, cuando la mayoría eran judíos cristianos y ya había entonces algunos que no eran judíos cristianos, eran digamos en este caso de, de Esteban, este, era griego, un griego uh, judío cristiano. Um, entonces escogen a siete diáconos para que atiendan a las viudas de los que, de, de, la, de las viudas que no son judías, que no son judías. Um, uh, este, um, y entonces aquí en esa este, en, en problemática podemos, podemos empezar a ver la, algunos de los retos y dificultades ¿no? de um, de cómo ir más allá uh, de la cultura dentro de esta, de este llamado a ser un solo pueblo, una sola comunidad. ¿no? Um, y esto aún lo tenemos hoy en día, como a veces, a veces utilizamos uh, la cultura, la lengua, Um, o la etnicidad para crear divisiones aún dentro de la comunidad cristiana. ¿no? Y este es un tema, es un, es un reto que aún, aún sigue sigue uh, creando dificultades para nosotros dentro de la comunidad, comunidad hispana. Cuando la mayoría, por ejemplo, si, si son, digamos, si la mayoría son mexicanos, ¿no? Y después empiezan a... A entrar a esta comunidad, a hispanos que sean de Centroamérica o de Sudamérica, eh, pues no nos sorprendamos de que empecemos a ver, a ver a distinciones y diferencias este, en cómo nos tratamos, ¿no? Eh, porque si la mayoría son mexicanos, pues van a empezar a creer de que la iglesia es, debe de ser puramente mexicana, ¿no? Y quizás los que son parte de la minoría si son de centroamérica o sudamérica pues van a empezar a resentir el trato diferente que se les da porque no son mexicanos no y este es un es un tema es un tema que aún seguimos seguimos este, um, luchando por deshacer porque dios constantemente nos llama a la unidad a ir más allá más allá de lo que nos separa, de, que los, de, de lo que nos divide, de, que lo, de lo que nos distingue eh, como eh, grupos diferentes no y, que, y enfatizar más en lo que nos une. Eh, porque si empezamos a hablar acerca de lo, que nos, de lo que nos separa, lo que nos divide o distingue, pues fácilmente empezamos a levantar eh, paredes y obstáculos para para una hermandad uh, verdadera en Cristo no pero cuando empezamos a hablar acerca de qué es aquello que los que nos une qué es aquello que nos hace una misma familia de, 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 en Cristo pues yo creo que tenemos mejor oportunidad um, de, um, de hacer realidad la unidad a la cual a la cual Dios nos llama no así que el problema este de, de, de crear distinciones de crear separaciones de crear um, de, de enfatizar las cosas que nos separan, pues este es, es una tentación que aún hoy en día vivimos con ella. ¿ah? Pero no hemos de, de dejar de, de, que, de que esto eh, construya más paredes, más divisiones entre nosotros, porque si a últimas Cristo no logra crear una unidad eh, en su pueblo, pues entonces qué es lo que Dios en Jesucristo ha hecho para nosotros si aún seguimos con las divisiones culturales, étnicas o de lenguas. ¿no? Pues este es el, el, el trasfondo ¿no? que, que um, estos primeros siete diáconos fueron escogidos para atender las necesidades uh, de las viudas de, o de, la, de los más vulnerables en la comunidad cristiana. Comunidad cristiana donde todo se tenía en común, pero parece que algunos eran más iguales que otros. ¿no? Y repito, este es un tema que aún venimos arrastrando en algunas comunidades. Así que Esteban es uno de los siete diáconos que fue escogido, eh, pero aquí en la escena, en la escena que se nos narra en la primera lectura, es la escena de cómo Esteban pasa a ser simplemente un servidor a, a, a representar a la comunidad, a la comunidad cristiana de una forma más dinámica. ¿no? Lo tenemos defendiendo y hablando, hablando de una forma muy explícita y directa y, um, y convincente acerca de la fe, de la fe que, que le da esperanza, la fe que le da su dignidad, de la fe uh, que lo llama a ir más allá de simplemente del trabajo físico uh, por las viudas dentro de la comunidad. ¿no? Así que ese es el principio de, este, de cómo se empieza a hablar de San Esteban en los Hechos de los Apóstoles y ahora viene, viene la narración uh, de qué es lo que le sucede a Esteban eh, cuando um, Dios lo llama al martirio. En aquellos días Esteban lleno de gracia y de poder realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertadores libertos procedentes de Sirene, Alejandría, Silicia y Asia. Todas estas ciudades que se mencionan, Sirene, Alejandría, Silicia y Asia, son ciudades que están fuera de um, fuera del territorio de Israel. Así que estos eran judíos, uh, no, no de Palestina, sino judíos uh, que vivían quizás, bueno, no, no quizás, que vivían el, el lejos de, uh, de um, de Jerusalén o de, del territorio de Israel um, y son judíos que quizás están en, quizá, quizás están en Jerusalén para alguna fiesta fiesta uh, uh, judía y se pusieron a discutir dice desde la lectura con Esteban pero no podían refutar a uh, la sabiduría inspirada con que él hablaba al oír estas cosas los miembros del Sanedín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él Aquí tenemos, el, sale otro, otro, otro grupo, grupo muy interesante, el Sanedrín. ¿Quién es el Sanedrín? El Sanedrín era prácticamente la corte, la corte judía donde se, eh, eh, se argumentaban eh, los problemas dentro de la comunidad judía para buscar alguna solución. Es también en el Sanedrín donde a Jesús es donde Jesús es llevado y donde también es condenado por la comunidad judía. Y es el Sanedrín, el nombre de la comunidad judía, quien condena a Jesús, que después es llevado a este, al gobernador a Pilatos para que llevara a cabo la condena. Pues igualmente este mismo Sanedrín ahora se le lleva a, a Esteban, eh, quien es acusado de hablar en contra de Moisés y de la traición judía. Uh, recordemos que Esteban es un judío griego cristiano, ¿ok? Es un judío griego cristiano. Uh, así que también viene de, viene de, de, de fuera de, de, del territorio de Israel, um, pero el, sabemos que es griego por el, por el nombre, por el nombre judío de Esteban, ¿okay? Así que Esteban también es llevado ante el sanderín porque está siendo falsamente acusado por otros judíos que supuestamente Esteban había hablado en contra de Moisés y de la tradición judía. ¿no? Estos falsos, falsos uh, testigos pues, eh, eh, son traídos para, para condenar para condenar a Esteban, porque no pueden contradecir los argumentos que, que Esteban les, les, les da. Esteban, en, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, después empieza a dar un, un resumen de, de toda la historia de la salvación hasta ese punto, uh, y cómo Jesucristo eh, viene a, a llevar al cúlmino este, uh, el, el, el plan de salvación de Dios, y que aunque Dios, aunque es el Hijo de Dios y aunque fue mandado por Dios, pues por, um, por ser razón de mente y de corazón, pues tampoco lo recibieron y todo lo contrario sino que lo condenaron a muerte. ¿no? Y cuando Esteban da este resumen, resumen de, uh, del, de la historia de la salvación hasta el punto de, de, de Jesucristo, pues esto eh, pues no cae muy bien en, en, en sus oyentes, en, el, en, en los judíos que son parte del Sanedrín, porque es una acusación tremenda, de que en, en lo cual les echa, eh, Esteban les echa en cara, los acusa de haber uh, matado a, al Hijo de Dios, de haber matado al Mesías mismo. ¿no? Um, así que cuando Esteban uh, termina su argumento, su argumento con esto, pues eh, ya hemos de esperar de que intensificó más a la persecución de él. Y es ahí cuando el Sanedrín eh, y todo, y uno puede imaginarse, el, el resto eh, de la comunidad judía que estaba oyendo eh, estos argumentos ah, en contra y, y después los argumentos de Esteban a su favor, pues, se echan sobre él. Se echan sobre él, lo sacan para apedrearlo. ¿no? Y aquí ah, también se, se nos introduce a, otro, a un personaje que tendrá un papel de suma importancia en la iglesia primitiva y lo tenemos como autor de varios uh, documentos uh, del Nuevo Testamento a uh, Saulo. Saulo que uh, después se nos hablará más uh, y dice, dice aquí la lectura. Entonces los miembros de Sanedrín gritaron con fuerza se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven, de un joven llamado Saulo. ¿Qué? Así que Saulo, eh, que después pasará a ser Pablo, cuando eh, finalmente se deja atrapar, uh, se deja um, iluminar por Cristo. Um, aquí Pablo es testigo de este primer uh, martirio. Um, a los pies de él, aquellos que están apedreando, aquellos que están matando a, a Esteban, pues dejan sus, sus túnicas, sus ropas para poder apedrearlo uh, libremente. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿no? Y aquí tenemos este, un, un testimonio, un ejemplo um, de, de martirio. Los primeros, en los primeros 300 años de la existencia de la iglesia cristiana, la mayoría de los santos y santas que tenemos son mártires, hombres y mujeres que dieron su vida, dieron su vida por Cristo, por el evangelio. Y aquí eh, tenemos a Esteban, un hombre muy fervoroso y que a semejanza de Jesús pues reconoce que está siendo eh, apedreado y puesto a muerte eh, sabiendo que el, aquellos que lo hacen lo hacen más por ignorancia que por malicia o que por odio ¿no? um, y, y esto es un testimonio impresionante no de que aún en su lecho de muerte en su lecho de muerte no condena no condena la ignorancia de aquellos que lo están matando impresionante realmente un testimonio impresionante porque es tan fácil es tan fácil condenar no y la mayoría de nuestros pecados en realidad son de, de ignorancia Yo, la fuente la fuente de la mayoría de nuestros pecados vienen de la ignorancia y no tanto de la malicia y con esto no queremos decir de que no haya malicia de que no haya eh, este um, odio y rencor en, en, en nuestras acciones en nuestros pensamientos. No eh, no lo hay, pero en gran parte mucho de lo que podemos de, de, declarar claramente nuestros pecados vienen en gran parte de la ignorancia. ¿no? Ah, y aquí es, es impresionante, impresionante cómo San Esteban pues reconoce que aún aquellos que lo están matando están actuando por ignorancia y no se deja aún Esteban envenenar por esa ignorancia de aquellos que lo matan no se deja esteban eh, que, que le cambien que le cambien su uh, su sentido de identidad y dignidad por aún por los actos violencios que nacen de la, de la ignorancia realmente un un testimonio uh, de fe impresionante bueno pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateo y parece que este evangelio pues prácticamente define o que Jesús Jesús lo se lo dedica a Esteban porque eh, en esta en estas palabras del, del, del evangelio de Mateos en el capítulo 10 pues Jesús prácticamente está describiendo lo que a últimas uh, uh, fue lo que vivió Esteban en su martirio dice el evangelio en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, que es precisamente lo que está ocurriendo aquí con Esteban. Este, es acusado falsamente y es llevado al Sanedrín, que es la corte uh, de la comunidad judía, donde es acusado falsamente. Él se defiende, pero aún su defensa este recae contra la ser razón de la mente y corazón de aquellos que lo, que lo acusan y a últimas se volcan sobre él y, y, um, y deciden, deciden uh, matarlo. ¿no? Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Um, hemos de recordar que los primeros cristianos, la mayoría de ellos este, eran de muy poca educación y quizás la mayoría ni siquiera sabía leer. ¿no? Eh, y sin embargo, sin embargo este, el testimonio eh, de palabra, de vida, Uh, y aún en, la, en, en el hecho de la muerte, pues eh, son testimonios realmente que proclaman claramente la gloria de Dios por la forma en que hablan, la forma en que se comportan. Y aquí el caso, el caso de San Esteban, que eh, habiendo sido escogido para el servicio, digamos, manual uh, de los vulnerables de la comunidad uh, cristiana, particularmente de las viudas, eh, pues aquí lo tenemos ya hablando públicamente, proclamando públicamente, defendiendo públicamente la fe, la esperanza que los guía. ¿no? Y aún llevado ante la corte del Sandedrín, la corte compuesta por los, uh, por los más religiosos, por los más educados de la comunidad judía, pues aún ante esa corte, Esteban este habla uh, tan clara y. Um, tan clara y devocionalmente y también poderosamente uh, acerca de, de su fe, acerca um, de Jesucristo, acerca de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Um, y parece que aún el Sadurín no pueden, no pueden responder, no pueden contrarrestar eh, los argumentos um, y el testimonio, el testimonio que Esteban les da acerca de Jesús. ¿no? ¿Y de dónde le viene esto a Jesús? Es precisamente de lo que, Je de, de, de dónde le viene a esto a Esteban, pues le viene de lo que precisamente lo que Jesús está diciendo en este evangelio de Mateos, donde dice porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes. Y Uh, y esto es lo que vemos claramente uh, en el testimonio y argumentos uh, que Esteban da ante el Sanedrín. Y, y aún, aún cuando están, está siendo apedreado, aún cuando está siendo puesto a muerte, ¿no? uh, de que Esteban no se deja consumir por el odio, uh, aún por aquellos que lo están matando, porque reconoce que están actuando bajo ignorancia y no bajo malicia. ¿no? Obviamente, este, aquí vemos el Verdadero testimonio de, de qué es lo que lo inspira, qué es lo que guía a Esteban en este momento crucial uh, de su martirio. Um, yo creo que el instinto nuestro es querer defendernos, es querer querer culpar, querer odiar, ¿no? Pero no Esteban Esteban, el instinto que lo guía es, no es el suyo mismo, sino es el Espíritu Santo que lo lleva más allá del odio, de la violencia, de la ignorancia, de aún aquellos que lo están matando a pedradas. Después dice el evangelio, el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esto fue la experiencia de, de, de muchos cristianos en el principio de la iglesia, particularmente cuando la iglesia cristiana era, fue, fue, fue perseguida en los primeros 300, 300 años de la iglesia. La iglesia fue perseguida um, y fue donde la iglesia vivió más auténticamente uh, su misión de ser, de ser sacramento para el mundo, de ser luz para el mundo, de ser la sal la sal en la tierra um, tristemente cuando la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a la iglesia del imperio romano pues eh, aún hoy en día este, podemos decir con gran confianza que la iglesia perdió mucho no eh, dejó de ser perseguida uh, dejó de ser de ser este um, una, un peque una pequeña agrupación <coughs> y dejó de ser un, mov un movimiento y se convierte en una iglesia establecida la iglesia del, del, del estado la iglesia del imperio del imperio romano uh, fue cuando uh, yo, yo creo que hoy en día honestamente podemos decir que se perdió mucho uh, de la identidad y de la misión uh, y del espíritu uh, de ser un instrumento de ser un sacramento uh, de dios para el mundo Um, la iglesia creció inmensamente cuando pasa a ser la, la, la iglesia del imperio romano pero qué fue lo que perdimos en eso uh, uh, y, y, no, y no accidentalmente este ese paso que la iglesia dio de, de ser la, una iglesia perseguida la iglesia de, de, del imperio romano pues creó, creó este una iglesia muy acomodada uh, una iglesia uh, muy conforme consigo misma y no, no es ningún accidente que después de este paso uh, de, de ser una iglesia perseguida, a una iglesia del estado, pues no muy tarde, no muy tarde empiezan, empiezan a surgir movimientos nuevos dentro de la iglesia. Uno de ellos fue la el movimiento monástico de hombres y mujeres que se que se iban al desierto, a las montañas, eh, porque veían que la iglesia se había corrompido mucho, andado ahora al ser parte del imperio romano. Ah, y fue este movimiento monástico de hombres y mujeres, pues iban se, se iban al desierto, a las montañas, buscando, buscando, queriendo recapturar y reencontrarse con el espíritu de Cristo y con la misión de la iglesia. Um, así que eh, es el paso a la iglesia de ser una iglesia perseguida a la, a la iglesia uh, del estado o del imperio romano pues eh, aunque disminuyó pues el sentido de persecución pero también uh, contribuyó uh, hacia la perdición del espíritu misionero de la iglesia. Una iglesia que diera testimonio de la presencia viva de Dios a una iglesia muy acomodada, a una iglesia uh, que había perdido el sentido de, de martirio, que había perdido el sentido de, de dar testimonio claro y evidente del Dios entre nosotros. ¿no? Pues bien, hermanos, este, um, quizás parezca un poco raro no, de que el primer día después de Empezar la temporada navideña, pues tengamos esta celebración de, um, de un mártir, el primer mártir, um, protomártir uh, San Esteban. Pero eh, no, 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 es, no, es, no es difícil comprender por qué en la iglesia eh, se puso esta festividad del uh, mártir, el mártir San Esteban, porque um, sabemos, por ejemplo, por los evangelios, uh, particularmente de Mateo, que justo después de que nace el niño, pues la Sagrada Familia este, tiene que emigrar a, a Egipto, porque el gobernador busca eliminar a este niño, porque se siente amenazado de que este niño llegará a suplantar su reinado. Quizás no el de él, pero el de, el de sus descendientes. Um, y desde el, desde el principio del nacimiento del niño Jesús, pues tenemos tenemos uh, ex, eh, experiencias de que esta entrada, esta ignoración del reino en, este, en, en el Dios hecho uno con nosotros, pues tiene consecuencias muy serias para aquellos que se sienten amenazados por lo que Dios está haciendo en el mundo. Pues no debemos de sorprendernos entonces de que tengamos, justamente después de celebrar el nacimiento de Jesucristo, pues tengamos esta fiesta del, mártir, del primer mártir, San Esteban, porque um, la gracia de Dios, el plan de Dios, el reino de Dios incomodará a muchos. No, Incomod no porque sea naturaleza, la naturaleza de, la, de lo que Dios está haciendo, sino que simplemente la verdad, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios incomodará a aquellos que no están dispuestos a escuchar la buena nueva, que no están, disp están dispuestos a escuchar y a recibir lo que Dios nos está dando y a lo que Dios nos está llamando, ¿no? Y esto pondrá en riesgo aquellos que se identifiquen con el reino, que se identifiquen con el plan de salvación que Dios, que Dios nos da en Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, uh, y estas reflexiones llegan a ustedes desde la parroquia de San Antonio María Claret aquí en Fresno. Que Dios los bendiga hermanos. Radio Clareda América.